0: Hola mis amores, cuánto tiempo hace que no les grababa un episodio exclusivo del podcast de Español con María porque les estaba poniendo aquí novedades, pero eran pues los vídeos que compartimos en YouTube en formato de audio. Hoy mis amores vamos a escuchar la parte 4 del cuento Solo vine para llamar por teléfono Perdón, solo vine a llamar por teléfono de Gabriel García Márquez. Este es el podcast de Español con María. La forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Antes de ir directamente a la historia, quiero darle las gracias a los patrocinadores en Patreon de Español con María. Que gracias a ellos tenemos este episodio. Entonces, Enid, Joe, Luis Carlos Vieira, Laura Chris, Simon Henderson, Nicole Michelle, Ken Lynch, Siri eh, Fan, Julia Gavioli, Rick, Thomas Tuck, Papa Joe, Robert Ferretti, Daniel Omahoni, Martin Germain Florence Ardot, David McCannles, Ralph, Joe T. Scott Daniel, Am Daniel Hill, William Drock, Kelly Mahan, Silvio Paschke. Muchas, muchas gracias a ustedes por el apoyo. Y quienes quieren apoyar Español con María, les gusta lo que hacemos aquí en YouTube, en el sitio web, pueden primero inscribirse en las clases y cursos. Gracias a eso subsistimos. Pero también pueden ser patrocinadores nuestros en Patreon. Y además reciben la transcripción de estas historias, del cuento completo, solo vine a llamar por teléfono de lo que vamos leyendo cada episodio. Ahora sí, vamos a retomar en donde quedó la historia. Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos, que durmiera con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto. trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. «Tendrás todo», le decía Trémula. «Serás la reina». Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes de un apremio desgarrador capaz de estremecer hasta las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota. La noche que se promovió el incidente en el dormitorio. Cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó a la cama de María y murmuró en su, en su oído toda clase de obscenidades tiernas, mientras la besaba, le besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yermos, las piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo sino de complacencia, se atrevió a ir más lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano que la mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas arborotadas. ¡Hija de puta! gritó. Nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí. El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio. Y hubo que tomar medidas de emergencia porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes de este meña. De esta meña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas en pelota que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas en medio de la confusión trató de protegerse de los golpes perdidos y sin saber cómo se encontró sola en una oficina abandonada y con un teléfono que repicaba sin cesar con un timbre de súplica María contestó sin pensarlo y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando el servicio telefónico de la hora son las 45 horas 92 minutos y 107 segundos. ¡Maricón! Dijo María. algo divertida. Ya se iba cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó seis cifras, con tanta atención y tanta prisa que no estuvo segura de que fuese el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado. Oyó el timbre una vez, dos veces, tres veces... Y yo por fin la voz del hombre subida en la casa sin ella. Bueno, tuvo que esperar a que se le pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta. ¡Conejo, vida mía! Suspiró. Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto y una voz enardecida por los celos escupió la palabra ¡puta! Y colgó seco. Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo. La arrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín y se derrumbó bañada en sangre. Aún le sobró rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataban de someterla, sin lograrlo, hasta que vio a Arculina plantada en el baño de la puerta, con los brazos cruzados mirándola. Se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron con una manguera de agua alada y le inyectaron trementina en las piernas. Impedida para caminar por la inflamación provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de, por escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se levantó de puntillas y tocó en la celda de la guardiana nocturna. El precio de María, exigido por ella de antemano, fue llevarle un mensaje a su marido. La guardiana aceptó, siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto, y le apuntó con un índice inexorable. Si alguna vez se sabe, te mueres. Así que Saturno el mago fue al Sanatorio de Locas el sábado siguiente, con la camioneta de circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina tan limpia y ordenada como un barco de guerra y le hizo un informe afectuoso sobre el estado de su esposa. Nadie sabía de dónde llegó, ni cómo ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era en el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación iniciada ese mismo día no había concluido nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana. Me lo informó la compañía de seguros del coche, dijo. El director se sintió complacido. No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo. Dijo: Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de aceta y concluyó: lo único cierto es la gravedad de su estado. Mis amores, y hasta aquí vamos a grabar hoy. Este audiolibro, este cuento Vamos a esperar a la siguiente emisión Que sacaremos en el podcast de Español con María Gracias por haberme escuchado Recuerden que en Español con María Tenemos clases, salas de conversación Cursos y hasta viajes a Colombia Así que ingresen a españolconmaría.com para conocer más Les mando un besito Recuerden que la vida es más bonita en Español nos escuchamos pronto aquí en el podcast de Español con María.